1: В эфире подкаст от проекта «Будет сделано». Программа для тех, кто хочет делать больше за меньшее время, а также жить и работать без стресса. Я ее ведущий Никита Маклахов. Сегодня у нас в гостях Сергей Фаге, бизнесмен, основатель компании «Островок» и «Токбокс», а также автор нашумевшей статьи о биохакинге. Если вы еще не слышали о Сергее, то перед прослушиванием выпуска рекомендую ознакомиться с этой самой статьей. Найти ее довольно просто в Google по запросу «Мне 32 года, и я потратил 200 тысяч на биохакинг». Мы поговорим с Сергеем о том, как выглядит обычный день из жизни современного биохакера, что позволяет Сергею каждый день в течение 6 часов подряд пребывать в состоянии потока. Как он не путается при приеме своих многочисленных таблеток и БАДов? И что он может возразить своим критикам? Поговорим об этом и о многом другом. Сегодняшняя беседа – это тот редкий случай, когда я вынужден сказать следующее. Все, что вы услышите от моего гостя – это его персональное мнение. Мы не призываем вас следовать каким-либо его рекомендациям, Особенно тем, что касаются приема медикаментов. Перед тем, как начать производить какие-либо манипуляции со своим организмом, обязательно проконсультируйтесь с врачом. А теперь, пожалуй, можно перейти к Сергею. Сергей, привет.
0: А, Никита, привет. Спасибо за приглашение на твой подкаст.
1: Да, спасибо, что нашел время взглянуть. И первый вопрос, как и многие другие сегодня, будут касаться твоей статьи. Расскажи. Зачем ты ее вообще опубликовал? Она явно взорвала, как говорится, интернет. Какова цель была ее публикации?
0: Я занимаюсь этой всей историей с биохакингом последние, наверное, 3-5 лет. И в процессе я понял, что мне нравится про это рассказывать. То есть я уже где-то два года рассказывал это на таких выступлениях немножко внутри островка, немножко там для всяких технологических предпринимателей вне островка. И в процессе я понял, что, во-первых, людям это довольно интересно, а во-вторых, часто получается, что разные люди, которые сами по себе известные, сами по себе интересные, с которыми пытаются все познакомиться, когда я им рассказываю про а, эту историю, они очень заинтересованы в дальнейшем общении со мной, потому что я знаю что-то уникальное, что может им помочь в их э, задачах. То есть одна из, наверное, первых целей, она была в том, чтобы рассказать про то, чем я занимаюсь, на более широкую аудиторию и познакомиться с большим числом интересных умных людей, в основном больше в Кремниевой долине, то есть я мало довольно э, работаю сейчас в России, и... Меня самого удивило несколько, насколько это все было резонансно, но как бы вот эта цель с тем, чтобы познакомиться с большим числом интересных людей, она получилась. Плюс часто многие люди просто начинают задавать вопросы о том, как ты делаешь вот это, расскажи. И мне приходится как бы тратить 40 минут, чтобы рассказывать все это. А сейчас я могу сказать, вот ссылка, можете читать. Ну и под конец мне самому... Хочется, чтобы а, люди больше знали о том, что существуют уже вещи, которые могут помочь нам улучшать самих себя. Потому что, когда обращаешь на это внимание, то больше людей будут интересоваться этой индустрией и а, развивать что-то, чем я смогу сам пользоваться в будущем. Я сейчас не планирую никак, не знаю, зарабатывать с этого или что-то такое. Я думаю, что, может быть, через 5 или 10 лет я буду заниматься каким-то бизнесом, который с этим соприкасается. Но пока это просто хобби, о котором я решил рассказать для того, чтобы познакомиться с большим числом всяких э, умных людей.
1: А как ты сам считаешь, данная информация в том виде, в котором она сейчас представлена, в потенциале может принести пользу по большей части или все-таки вред за счет того, что люди... Не знаю, прочтут по диагонали, увидят там отрывочно, что вот есть антидепрессанты, есть какие-то ртуть в крови, и так далее. И побегут от этого своими способами избавляться не очень разумными, и принесут себе своему организму вред. То есть какой потенциал, по-твоему, несет эта статья?
0: Я довольно активно делаю акцент в статье на том, что начинать стоит с тех вещей, которые в принципе общедоступны и очевидно, никто не навредит себе, если он будет лучше спать, если он абсолютно прекратит есть сахар, если он будет медитировать. То есть какие-то вещи, в принципе, на которых это все основывается, они довольно известные, хотя конкретные практики ну, не настолько хорошо известны, как хотелось бы, и должны принести пользу, если люди об этом задумаются. Я когда рассказывал про это внутри островка, ну, на где-то пару сотен человек, то заметил, что многие люди начали именно с каких-то таких более базовых вещей. Кто-то там купил себе всякие витаминки или самые экстремалые, наверное, начали пить метформин, который безопасное лекарство, которое не будет создавать никому никаких проблем. Мне кажется, что большинство людей, они все-таки способны судить сами по себе, с чего стоит начать. Да, если кто-то там прямо может, конечно же, сделать как бы ошибочные ходы без всякой медицинской поддержки идти, и всем этим заниматься, но я опять-таки даже скажу, что для среднего человека, если он скопирует абсолютно весь мой подход просто под копирку и просто будет делать вот рот ровно так же, то потенциальный вред ему меньше, чем от, там, не знаю, того, что он начнет курить и будет есть тортики каждый день, что, впрочем, люди делают десятками миллионов. То есть, мне кажется, что потенциальная польза от этого, конечно, намного больше, чем какой-то потенциальный вред.
1: Ладно, к этому мы вернемся чуть позже еще. А пока давай обсудим то, как все это начиналось. Обычно любые какие-то существенные перемены в жизни, новые колея в жизни наступают тогда, когда у человека внутри созрела какая-то острая потребность, есть какая-то острая боль, которую хочет решить. И из прочтения твоей статьи создается такое ощущение, что те проблемы, которые ты осветил, там проблема уверенности в себе, проблема общения с противоположным полом. Такое ощущение, что они не стоят того, чтобы над ними так вот корпеть 6 лет, 200 тысяч долларов, куча анализов.
0: О, так это, это не про эти проблемы. То есть он, у меня все это началось с детства. Я вырос в семье инженеров и ученых в Академгородке в Новосибирске. И у нас дома было огромное количество всякой научной фантастики, на которой я вырос. И э, мне всегда как бы, было интересно понять, как устроен мир, побывать в космосе, все вот эти вот такого рода детские мечты. что Скомбинировавшись с э, компьютерными играми в детстве, просто сказала, что наука придет к тому, чтобы мы могли себя улучшать, жить вечно, стать сверхлюдьми, стать, ну, я не знаю, чем-то похожим на богов с, в сравнении с тем, кем мы являемся сейчас. То есть прокачать свой интеллект, и так далее, и так далее. Для меня вот это все – это просто первая ступенечка в том пути к тому, чтобы стать чем-то, что лучше, чем человек, к тому, чтобы экстремально продлить свою жизнь, к тому, чтобы было больше времени на то, чтобы понять, как устроен мир. Те вещи, которые я приводил в пример в этом посте, ну вот, который, о которых ты сейчас упомянул, это скорее уже более тактические вещи, а не стратегические. То есть в какой-то момент я просто осознал, что, допустим, когда я лучше сплю, то весь следующий день я более убедителен, более уверен в себе, я могу решать более сложные задачи, я не прокрастинирую и так далее. И тогда из вот некого инженерного мышления про собственную биологию ну, я начал задаваться мыслью, что на самом-то деле все наши вот эти а, ментальные состояния, энергичность, а, драйв, а, уверенность в себе, вот все эти вещи, они в каком-то уровне биохимические. Я не религиозный, я не верю ни в какую душу или космическую энергию, я верю в законы физики. И все, что существует в нас как в людях, это просто а, законы физики, кварки, долбящиеся об другие кварки. И тогда... Ну, я просто начал задаваться с вопросом, а что сегодняшняя наука может дать мне, чтобы я был и более здоровым, и более убедительным, и так далее, и так далее. И когда ты начинаешь читать научную литературу, то ты начинаешь замечать всякие интересные вещи о том, что люди, когда они более уверены в себе, у них там повышается тестостерон. Соответственно, когда им повышают тестостерон, то, наоборот, они становятся более уверены в себе. И дальше просто пошел довольно длинный путь, начинающийся просто с там, оптимизации сна и еды, и идущий дальше через спорт и дальше, дальше, дальше. Потому что когда ты находишь что-то, что работает, это дает тебе довольно большую мотивацию искать еще, еще новые способности улучшаться. И по пути даже то же самое... Уверенность – это не цель, это, это средство, потому что это очередной инструмент, с помощью которого можно эффективнее достигать своей цели в обществе. И честно, сейчас люди вот это воспримут как исключительно циничный подход. Секс – это тоже не цель, это просто средство. У меня от секса лучше работает голова, я меньше про него думаю, и а, я знаю, что это полезно для здоровья. Цель – это как бы, не знаю, саморазвитие, конкурентное преимущество в обществе ради вот этого движения в сторону, там я не знаю, можно описывать это как сингулярность, можно описывать это как следующий какой-то шаг эволюции, но я не хочу устареть, я не хочу умирать, и я не хочу э, оставаться ограниченным нашей человеческой биологией.
1: Насколько, по-твоему, оправдано в этом вопросе быть первопроходцем? Ведь первопроходцы, помимо некоторых плюшек, бонусов, они собирают также на себе все шишки, и зачастую не доходят туда, куда дойдут следующие за ними, то есть последователи их.
0: Я бы сказал, что я последователь, а не первопроходец. Ведь все-таки все те вещи, которыми я пользуюсь, это в самом даже экстремальном случае, это медикаменты, которыми пользовались уже десятки миллионов людей, которые прошли через approval от FDA, самого консервативного медицинского органа в мире, которые мне рекомендует большое число отдельных квалифицированных э, врачей, которые с этой рекомендацией ничего не зарабатывают. То есть мне кажется, что как бы, несомненно, моя позиция, она очень сильно отличается от позиции общества, но при этом она не является позицией первопроходца. Я опираюсь на большой объем данных, которые уже существуют. Приведу простой пример. Медикамент метформин. Да, это один из медикаментов, который я принимаю. Это медикамент для диабетиков, который снижает сахар в крови. Какое-то время назад ученые, которые исследовали диабет, заметили, что диабетики, принимающие метформин, они живут дольше, чем не диабетики, несмотря на их заболевания. И с тех пор даже, вот опять-таки, FDA, самый консервативный медицинский орган в мире, они недавно, кажется, в прошлом году, запустили первое исследование, в котором метформин используется именно для борьбы со старением. И это первый раз когда настолько, опять-таки, консервативный и влиятельный медицинский орган сказал, что старение – это болезнь. Старение – это не какая-то натуральная часть всего, а это болезнь, которую нужно лечить. И вот первое исследование с метформином. Это медикамент, который был найден в... 30-х годах, если я не ошибаюсь, и который попробовали за историю больше 100 миллионов человек. То есть у него исключительно хороший сейфти-профиль, мне кажется, что я потенциально от этого выигрываю и абсолютно ничего не теряю, абсолютно ничего. Кажется, скорее я первопроходец в использовании этого всего вместе, но я интегрирую данные, которые уже есть, и которые за меня собрали ну, с очень большого числа людей.
1: Хорошо, спасибо за ответ. Давай тогда немножко поговорим о твоей повседневной жизни, о повседневной жизни биохакера. Расскажи, ну, возможно, буквально по минутам, по часам, как выглядит твой типичный день. Ты в статье довольно подробно описал, какие ты практики используешь, чем занимаешься, а как все это умещается в рамках одного дня.
0: Я встаю почти всегда в 6.30. Когда я просыпаюсь, я отсчитываю от 10 назад и вылезаю с кровати на нуле. Вот, иду, принимаю душ, чищу зубы, набираю себе всякие свои именно фармацевтические медикаменты.
1: Расскажи, как ты не путаешься в десятках твоих таблеток? Даже я принимаю там, допустим, пару-тройку разных витамин. У меня бывают ситуации, когда я не могу вспомнить, пил я их уже сегодня или нет.
0: Моя ассистентка готовит э, пакет с БАДами, то есть со всеми этими именно витаминками, которые, ну, не страшно, если чуть-чуть перепутаются, или если я их съем больше и так далее. У меня просто лежат конвертики. Один конвертик на утро, один конвертик на вечер. В каждом там, я не помню, 45 таблеток или что-то такое. У меня все эти медикаменты официально прописаны врачами. То есть у меня просто стоят баночки, в которых лежат медикаменты, на которых написано, что за баночка, с чем. И я просто их собираю с утра, потому что, ну, я не хочу... Чтобы они собирались просто в какой-то большой пакет, потому что если перепутать, принять больше витамина D, то ничего страшного не будет. А если перепутать и съесть сильно больше какого-нибудь медикамента, то это может быть проблемой. А собрать 10 разных таблеток самому и затем выпить 40 разных таблеток из пакетика, это не так сложно. Это вообще не занимает практически никакого времени в моем дне.
1: Хорошо, давай продолжим, что происходит после таблеток, после приема таблеток.
0: После этого я выпиваю кофе. Ну, в этом году я почти все время живу в отелях, потому что моя новая компания, она распределена по всему миру. И я часть времени, когда там нужно работать с инвесторами, я живу в Кремниевой долине. Часть времени в Москве, потому что здесь у нас большая часть разработки. Часть еще в Лондоне и в Нью-Йорке, потому что мне там нравится, у меня там друзья. То есть я пью кофе и иду обычно к осенью. То есть мне нравится работать во всяких кофейнях, там условных кофеманиях или в Starbucks. и я обычно работаю, сижу в одной или двух кофейнях и работаю где-то часов шесть, условно говоря, там с восьми до двух или трех часов дня. Это время я в основном либо работаю сам, либо переписываюсь с моей командой или с другими людьми через мессенджеры, либо работаю вместе с моим бизнес-партнером, когда мы оказываемся в одном городе.
1: Я правильно понимаю, что таблетки, по сути, заменяют тебе завтрак?
0: Нет, я, я специально не завтракаю и не обедаю большое число дней. Это отдельная практика, называется intermittent fasting, временное голодание. Довольно хорошо доказанная практика с точки зрения того, что когда наш организм голодает, то он начинает потреблять поврежденные клетки, в первую очередь это раковые клетки и использованные иммунные клетки, и таким образом себя очищать. За это даже в прошлом году дали Нобелевскую премию. Эта штука называется аутофагия, самопожирание. Наверное, 3-4 дня в неделю я, обычно, я ем только один раз в день, где-то там в 6-7 вечера. Но в остальном это скорее так по настроению. Если я ощущаю как-то, что мне очень хочется есть или что-то еще, то я ем. Если нет, то нет. Завтрак я ем довольно, довольно редко.
1: Я знаю, что сейчас как раз на Западе, где-то в Кремниевой долине, возможно, популярен стартап под названием Bulletproof Coffee, по-русски непробиваемый кофе. И, насколько я знаю, это как раз такой типично биохакерский стартап, в рамках которого человек продает какой-то особый кофе с особыми свойствами. Хорошо ли ты с ним знаком и пользуешься ли ты им на
0: повседневной а... основе? Конкретно с ним я не знаком, то есть я… Знаком с большим числом других uh, людей из uh, этого комьюнити. Но конкретно с Дэйвом Эспри я не знаком и не использую его продукты. Uh, если почитать его книжки, то там есть uh, большое число относительно здравых мыслей. Мне просто кажется, что он тоже ну, слишком коммерческий, что ли. То есть он активно пушит несколько идей, которые... Ну, логичные, но, может быть, там он их чрезмерно пушит, просто потому что у него это уже как бы бизнес. Я не особо вдумывался конкретно в то, нужно ли запихивать в кофе большой кусок масла. Пробовал, мне не понравился просто вкус. Но я люблю хороший кофе, и одновременно с этим я ем в основном диету, в основном основанную на жирах, так называемые кетогенные диеты. И у этого тоже есть очень хорошая научная база, показывающая, что это имеет смысл и с точки зрения там, работы мозгов, и с точки зрения предотвращения всяких долгосрочных метаболических заболеваний.
1: Типичная проблема каждого человека, который сидит на какой-либо диете или на голодовке, на голодании, то, что любые сладости, любые какие-то отвлекающие пищевые факторы, они приобретают гораздо большее значение, чем до диеты. С учетом того, что ты проводишь много времени в кофейнах и отелях, не является ли для тебя этой проблемой? То есть нет ли постоянного желания или постоянной борьбы с собой, что нет, я не буду есть этот пончик?
0: На самом деле у меня появляется желание есть сладости только вечером, когда как бы, заканчивается какой-то когнитивный ресурс. Наша сила воли – это тоже биологическая подсистема в наших мозгах. Которые одновременно и сила воли, и когнитивная работа над сложными задачами, префронтальный кортекс, и он, по сути, расходует нейротрансмиттеры и энергию на протяжении дня, и поэтому к вечеру мы обычно хуже справляемся с такими вещами. Я иду вокруг этого всякими хаками, то есть я просто, когда я в отелях, то я прошу их убрать все сладкое из моего номера, и это, в принципе, помогает. Я иногда все равно срываюсь. Но это просто что-то, что нужно чинить и потихоньку улучшать. То есть там есть еще другие хаки. То есть ты можешь делать так, чтобы у тебя все время лежали какие-нибудь ягоды или орехи, которые, в принципе, вполне себе полезные, и при этом они вкусные. То есть они перекрывают те же самые пожелания, как и съесть пончик и шоколадку. То есть, Но вообще вся тема с тем, чтобы правильно питаться, несомненно, самая сложная, ну, по крайней мере для меня, то есть держать спортивный режим или держать сон или медитировать каждый день для меня сейчас довольно легко и с другой стороны вот именно абсолютно никогда не есть ничего сладкого это все еще остается сложным но намного лучше чем раньше
1: В жизни биохакера как и в жизни любого другого человека множество привычек по сути почти все наше поведение состоит из шаблонов вопрос лишь в том управляете вы ими или пускаете все на самотек. Если вы хотите изменить свою жизнь к лучшему, то вовсе не обязательно бросаться во все тяжкие. Лучше начните с привычек, пересмотрите их, избавьтесь от тех, которые вам вредят, и внедрите новые, полезные. Сергей убежден, что для этого нужна дисциплина и сила воли. Но у меня другое мнение. Я считаю, что ни то, ни другое не поможет в борьбе с собой. Да и саму такую борьбу я считаю бессмысленной. А вот в чем я с Сергеем полностью согласен, так это в том, что нужно понимать по каким принципам работает человеческий организм и, в частности, мозг. Тогда с собой будет очень легко договориться и управлять своим поведением без стресса и насилия. Если вам интересна эта тема, если вы созрели для перемен, то приходите на нашу игру в привычки. Новый поток стартует 13 ноября и продлится 7 недель, то есть практически до Нового года. Подробности об участии в игре в привычке ищите на нашем сайте willbedan.ru. До встречи на игре. Хорошо, давай вернемся к твоему рабочему дню, когда ты работаешь 6 часов в кафе. Хочется спросить, насколько эти 6 часов сейчас более продуктивны, чем 6 часов, допустим, 5 лет назад. Что в этом плане ты замеряешь и как ты себя чувствуешь объективно и субъективно?
0: Кардинально более качественно. То есть я сейчас ощущаю, что эти 6 часов я практически полностью, что называется, в зоне, я не помню, как это по-русски называется, flow state, поток, да, вот. Я ощущаю себя в потоке в большинстве случаев, ну разве что у меня совсем закончились интересные задачи, и мне нужно проводить платежи через онлайн-банк или что-нибудь такое то есть что время от времени, конечно же, приходится делать. Я абсолютно не прокрастинирую. Сейчас как бы, да, вышла эта статья, и это немножко тянет меня во всякие соцсети, потому что довольно сложно, даже когда ты спокойно уже к этому относишься, сложно игнорировать, когда тебя очень агрессивно, переходя на личности, критикуют. Но э, я тоже там забанил через хост-файл э, на своем маке, все соцсети и так далее. То есть я могу в них ходить только с телефона, что неудобно. Я никогда не смотрю телевизор, я никогда не смотрю YouTube. У меня никогда не начинает тянуть там, на новости в это время. То есть я реально все это время работаю. Я также стараюсь, чтобы все это время у меня не было никаких встреч. По сути, чтобы меня не вытаскивало из моего контекста в контекст каких-то других людей. Я могу сказать, что раньше точно было по-другому, то есть меня постоянно что-то отвлекало, постоянно хотелось попрокрастинировать, потом не получалось работать настолько долго, ну и, в принципе, даже я и не делал вот эту вот тему с тем, чтобы работать самому в кафе каждое утро, а я делаю это каждое утро без исключений, без выходных. Просто объем продуктивной работы, который тебе получается ну, сделать, он значительно больше, чем если ты тусуешься в офисе, тебя все время кто-то отвлекает, ты все время сам на что-то отвлекаешься. То есть я ощущаю, что, несомненно, все стало намного, намного эффективнее. И, кстати, какие-то конкретные вмешательства, ну, точно там сон, точно часть из всяких фармакологических вещей, вот, допустим, те же а, антидепрессанты, очень-очень эффективны в том плане, что они помогают отбиваться от стресса. То есть стресс просто спадает намного-намного проще. И когда раньше, может быть, произошло что-то плохое, то есть пришли с какой-то плохой новостью, ее нужно сейчас решать, и это тебя чуть-чуть выбивает из колеи. А когда ты спокоен и на это не слишком сильно реагируешь, а просто решаешь эту проблему, то потом ты можешь легко переключаться и дальше решать какие-то другие задачи. То есть вот у меня это, эти шесть часов – это там самое-самое продуктивное время а, моего дня. Но это не 6 часов каждый день, в какие-то дни это 8, в какие-то дни это 4, но в среднем это где-то, наверное, пять-шесть.
1: Что, на твой взгляд, является основой для этого состояния потока, которое длится почти 6 часов? Ты обозначил сон и антидепрессант, но, как я понимаю, это просто защита от стрессовых факторов. А что является основы для продуктивности?
0: Несколько вещей. Во-первых, очень важно, чтобы у тебя были интересные задачи. Про это говорят все, это ну, такое капитан очевидности, но, конечно же, это, это очень, очень важно. Второе — это привычки. Все, что мы делаем, оно потихоньку становится привычкой, потому что наши мозги, они работают на основе условных нейронов, которые, когда вместе активируются, они вместе связываются, и поэтому там собираются нейронные сети, через которые ну, со временем становится проще, проще и проще поддерживать существующие привычки. У меня сейчас уже то, что я прихожу в кофейню с утра, выпиваю кофе, и то, что я работаю таким образом, оно меня тренирует на работу таким образом. Тоже про фармакологию. Еще я принимаю модофенил. Это штука, которая довольно хорошо помогает с концентрацией. К сожалению, Россия одна из очень немногих стран, которая сделала его нелегальным по каким-то неясным мне причинам, но его все равно можно, условно говоря, получить прописку от доктора э, за границей, просто это э, сложно и дорого, и нужно ездить со всякими нотариально заверенными документами. Это тоже помогает. Помогает сам факт того, что ты голодный. То есть э, в принципе то, что ты не э, ешь, оно помогает тебе оставаться в, в потоке. Все, я думаю, пробовали, что когда ты поел днем, после обеда тебя, ты начинаешь просто тупить. И я реально в те дни, в которые я не ем до вечера, в них я ощущаю себя тоже более продуктивным. При этом я уже особо не ощущаю голод, но, но и не ощущаю вот этого вот обеденного а, неприятного эффекта. Вот, то есть мне кажется, что эта комбинация всех этих факторов, как бы части которых они связаны с биохакингом, часть из которых связаны просто с поддержкой некой самоорганизации, но все это, оно в итоге работает вместе, потому что вот то, что у тебя есть хорошая дисциплина и сила воли для того, чтобы постоянно делать что-то, что входит в привычку, это не только помогает тебе решать эти задачи в конкретный момент, это еще и долгосрочно формирует нейронные сети в твоих мозгах и формирует именно твою личность. И тогда для тебя это становится проще, проще и проще.
1: Этот препарат, который ты упомянул, модофинил, он относится к ноутропам или ты еще что-то принимаешь из разряда ноутропов?
0: Модофинил это ноутроп, да. В США особенно популярны всякие и другие препараты больше всякого амфетаминовых классов, которые натропом назвать сложно. Я их тоже, тоже в принципе пробовал, тоже все легально по прописке по рецепту от врача, но они слишком сильные и еще и вызывают некоторую тревожность. Вот. Амодофинил это скорее именно сильный натроп, самый сильный натроп, который есть, с хорошей доказательной базой о том, что у него нет практически побочных эффектов и с хорошей доказательной базой тоже того, что он улучшает когнитивные способности на сложных задачах в здоровых людях, которые там нормально спят и так далее. Недавно вот Оксфордский университет сделал мета-исследование всех как бы исследований а, на здоровых людях модофинила, и а, пришел к выводу, что действительно побочек нет, а, бенефит а, есть. Я принимаю другие вещи, которые считаются наотропами, то есть эльтеанин, бакопа маньери еще несколько каких-то. То есть они все у меня в принципе в этом пасе в списке бадов. То есть я принимаю, наверное, почти все наотропы, которые имеют какую-то доказательную базу.
1: Как ты оцениваешь? Результат применения каждого из лекарств. Ну, например, если речь идет о препарате для понижения ртути в крови, тут понятно, мы измерили до, измерили после и сделали вывод, работает или нет. Как У -у -у. делать такие выводы о препаратах, направленных на мышление, например?
0: На самом деле очень сложно, то есть это вопрос, который однозначно не решен. Есть два класса препаратов. Есть препараты, которые, очевидно, что-то меняют. Вот если вы примете условный Адерол или Модофенил, или антидепрессант, вы почувствуете эффект. И можно спорить, там может быть, какая-то часть этого эффекта – это плацебо. Но какая разница? Плацебо – это тоже хороший эффект. То есть побочек нет, а эффект есть. Отличная тема. Я не понимаю, кстати, почему в интернете так любят часто утверждать, что вот это же всего лишь плацебо-эффект, это же самая лучшая тема. Это, это первый класс препаратов хотя там некоторые из них если вы попробуете там будете в сша где-то легально попробуете каких-то из этих антитаамиовых препаратов я вас уверяю вы сразу поймете что это не плацебо то есть там как бы ничего особо доказывать не надо там вопрос просто в том как вы себя чувствуете на этих препаратах ну и помогают ли они вам достигать а, ваших целей препараты типа эльтеанина или бакопа маньери или всяких там я не знаю, витаминов d и так далее. Их почувствовать невозможно. Может быть, можно почувствовать какое-то плацебо, но не более того. И там уже мой подход к этому следующий. Я смотрю на то, какие у этих препаратов доказательные базы, есть ли хоть какие-то риски, и дальше я просто принимаю все те, у которых рисков нет, а какая-то доказательная база есть. Я подозреваю, что какая-то половина, может быть, из этого всего абсолютно бесполезная. Но я не знаю точно какая. Это как с оффлайн-маркетингом. Знаешь, что половину денег потерял, но непонятно какую. Или, скорее, потратил зря. Там я просто говорю себе, что окей, я не знаю, работает оно или нет. Но доказательная база какая-то есть. Денег это много не стоит. Вреда никакого не будет. Я уже принимаю пакет препаратов. Почему как бы не докинуть еще вот эту боку по манере?
1: Хорошо, давай вернемся тогда к твоему дню. Вот ты и закончил 6 часов работы в кафе. Что идет
0: дальше? Может быть по-разному, в зависимости от того, в каком я городе. Но дальше я либо встречаюсь с друзьями, либо какие-нибудь встречи, либо иду погулять, либо иду в спортзал. То есть дальше как бы день довольно ненормированный. Ну, у меня там есть то, что я стараюсь позаниматься в спортзале полтора-два часа, два-три раза в неделю. Плюс э, побегать интервальные тренировки полчаса тоже два-три э, раза в э, неделю. Э, на самом деле я стараюсь тоже и, и другие вещи, может быть, нормировать, но на более долгосрочных промежутках времени. То есть я знаю, что без хорошей социальной коммуникации с э, друзьями пару дней я начинаю, ну, у меня начинает как бы уже ощущение, что, блин, надо с людьми общаться. То есть я как бы планирую тоже, чтобы у меня заранее были вещи засетаплены с интересными мне людьми, и ну, чтобы у меня было уже организовано что-то с ними, для того, чтобы проводить вместе время. Но, в принципе, день не нормированный, просто я стараюсь идти спать, наверное, в районе 10 вечера для того, чтобы нормально выспаться.
1: А как твои друзья, знакомые и прочие окружения относятся к тому, что ты, по сути, все время под веществами?
0: Мне кажется, что на самом деле многие из моих друзей, они пробовали многие из этих э, веществ. Люди как-то это воспринимают уже как просто нормальную часть человеческого организма. То есть мы все знаем, что есть люди, которые пьют кофе или пьют алкоголь. Это тоже вещества, и причем значительно более... сильно. Ну, алкоголь — это очень сильно действующее на, на самом деле вещество. Не знаю, может быть, это как бы выборка моих друзей, я не ощущал никакой от людей критики, что ли, на эту тему или какого-то странного подхода. Моим родителям это, это странновато. Время от времени, но они просто другое поколение.
1: Прежде чем перейти к следующей теме, давайте вспомним, что мы с Сергеем уже успели обсудить. Все началось с его статьи о биохакинге, которую читатели восприняли весьма неоднозначно. Появилась критика, о которой мы поговорим чуть позже, но вместе с тем многие заинтересовались темой. Сергей предупреждает всех, кто хочет повторить его опыт, о том, что каждый начинающий биохакер должен сам оценивать риски и опираться на здравый смысл. Для Сергея биохакинг это прежде всего способ улучшить себя, стать сверхчеловеком и реализовать идею бессмертия, ну или хотя бы попытаться сделать это. А по пути он получает бонусы в виде уверенности в себе, здоровья и способности решать сложные задачи. Далее Сергей рассказал о том, как же проходит его день. Он следит за режимом сна, практикует голодание, придерживается диеты и дважды в день принимает по 40 биодобавок. Чтобы поработать, Сергей отправляется в кофейню и проводит там около 6 часов, при этом, по его словам, все время находится в потоке. Этот момент меня особо заинтересовал, и Сергей объяснил, что именно помогает ему так долго сохранять концентрацию. А помогают, кроме антидепрессантов и модафенила, следующие вещи. Интересные задачи, блокировка социальных сетей, режим сна, голод и дисциплина, которая позволила превратить эффективную работу в привычку. В своей статье ты описал, что более-менее регулярно следишь за некоторыми показателями, так называемыми биомаркерами. Какие показатели ты отслеживаешь на ежедневной основе? Я знаю, что это точно сон, что туда еще в этот список входит и как много времени уходит на весь этот контроль, отмечание и так далее.
0: На самом деле я мало чего отслеживаю на ежедневной основе. В какой-то момент подхватилась и легенда начала расти, что я уже делаю сотни тестов крови каждый день где-то я видел такое перепечатанное, там даже крови бы не хватило. Я смотрю на сон большинство дней, это как бы не занимает никакого времени, нужно надеть кольцо перед сном и не забыть его зарядить, и, и все. Я делаю большой блок всяких тестов крови, раз, наверное, в два месяца сейчас в среднем, это тоже не требует большого объема времени. То есть что происходит? Ко мне приезжает медсестра с утра в отель, берет э, сколько-то пробирок крови, которые я заказал сам. У меня просто есть список тестов, которые я проверяю, либо которые заказывает мой э, доктор, когда это происходит в США. Затем в какой-то момент мне приходит файл, в котором это уже все разложено э, и сравнено с э, прошедшими маркерами. У меня занимает 20-30 минут uh, прочитать этот файл и еще там 10-15 минут набросать uh, какие-то вопросы к uh, моему доктору, то есть, по сути, агенду на наш uh, следующий uh, звонок, на котором мы обсуждаем uh, результаты этих тестов, а также uh, всякие другие вопросы, которые у меня со временем к uh, нему накапливаются. И затем мы созваниваемся обычно минут на 45 или встречаемся, когда я в uh, Нью-Йорке или uh, в Калифорнии. Поначалу понять, какие тесты имеет смысл делать и как их интерпретировать, занимало очень много времени. Объем данных и объем сложности и так далее, это сейчас как бы мне просто про это все говорить. На самом деле вся эта тема, конечно же, очень-очень сложная. Хороших качественных гайдов и данных в интернете нет, то есть их нужно собирать по каким-то обрывкам, собирать по экспертам и так далее. И мне кажется, что в принципе... Больше всего времени уходит на изучение и на погружение в эту всю историю, потому что сейчас почти нет, возможно, даже вообще нет никаких докторов, которые все это сделают прямо за вас. То есть это что-то, что должно драйвиться самим пациентам, который хорошо понимает собственное здоровье. Допустим, я этим летом прошел большой цикл классов в Стэнфорде ну через интернет, про генетики и молекулярной биологии. В частности, для того, чтобы понять лучше, как там, условно говоря, ДНК транскайбится в РНК, и в протеины, и в метаболиты, и что такое на самом деле инсулин, и почему он так работает и так далее. То есть просто вот понимание всех этих систем – это то, что тратит больше всего времени. Но мне кажется, что это полезно в принципе, просто потому что весь мир идет в сторону точечной, персонализированной и так далее биологии. И это будет просто полезно знать для бизнес-целей. И это сложные темы, которые, когда ты изучаешь, ты прокачиваешь собственные э, мозги. То есть ты становишься умнее просто за счет того, что ты их тренируешь. Само тестирование и сами все эти таблетки почти времени не занимают.
1: Сергей, скажи, ты ощущаешь себя Эдди Морой, главным героем фильма «Область тьмы»?
0: Наверное, нет, но это то, куда хочется стремиться на самом деле. Понятно, что там все это преувеличено и немножко вытянуто, но на самом деле со временем это то, куда мы сможем прийти, когда мы сможем прокачать свой интеллект путем подключения себя к компьютерам. Вот. Но, кстати, иногда я ощущаю, что почему, блин, люди тормозят. Не знаю, мне кажется, это шуточный вопрос, наверное.
1: Да, конечно, шуточный. Давай продолжим разговор про показатели и измерения. У нас в гостях была Давай. Евгения Смородникова, она основатель сервиса Велтери, и они занимаются тем, что помогают людям измерять вариабельность сердечного ритма и на основе этих данных делать выводы о состоянии здоровья, uh -huh. состоянии энергии, состоянии стресса. Я заметил, что uh -huh. в твоей статье ты не очень много внимания уделяешь этому показателю.
0: Это хороший показатель, тот инструмент, который я использую для замерки, в том числе HRV, он использует какие-то свои непонятные юниты, которые другие, отличающиеся от э, стандартных э, HRV-маркеров. Я, э, я время от времени замерял отдельным таким, ну, знаешь, наверное, вот эту штуку, которую надеваешь себе на грудь, которая мониторит сердечные ритмы. Часть из них, она может мониторить э, вариативность сердечных ритмов, Просто замерял и смотрел, что оно вроде бы все хорошее интересное. На самом деле, наверное, имеет смысл замерять это регулярно, просто я не нашел нормального девайса, который бы это для меня все время делал, и который ну, я бы не забывал где-то там в каком-то чемодане или, или не забывал зарядить или что-то еще такое. Плюс именно по сердечно-сосудистым маркерам, меня они практически не волнуют, потому что у меня есть один маркер, который генетически повышен, и мы этот через несколько лет решим. Помимо этого, у меня много маркеров, которые показывают, что просто шанс того, что у меня там будет какой-то атеросклероз или инсульт в ближайшие 50 лет, он очень-очень низкий. Просто я про это особо не думаю. Я не вижу для себя профита особого в том, чтобы прокачивать именно вот эту часть всего.
1: Ладно, давай тогда перейдем к части нашей беседы, которую, я уверен, ждут многие слушатели. Это часть касается критики твоего подхода, контраргументов, которые ты сможешь предоставить. Известно, что организм и мозг человека в частности имеют глобальные способности к адаптации. То есть те внешние mm -hmm. факторы, которые случаются регулярно, человек к ним привыкает и подстраивается. Берешь ли ты во внимание то, что... Рано или поздно у тебя случится адаптация, привыкание ко всем твоим препаратам, и без них ты уже, во-первых, не сможешь толком существовать, и более того, тебе придется постоянно повышать дозу, чтобы оставаться на том же уровне качества жизни и качества функционирования мозга.
0: Окей, okay, здесь несколько отдельных вопросов. Первый момент – это то, что адаптация происходит только в части систем. Допустим, к метформину нет а, никакой адаптации. каким-то препаратам есть. Кажется, что есть адаптация к всяким, особенно наотропам, стимуляторам и так далее. Но два момента. Первое – это то, что все-таки а, со временем, если ты принимаешь, да, допустим, тот же мотофенил или антидепрессанты каждый день, там есть дополнительный интересный эффект. Это то, что ты стимулируешь определенное поведение, концентрацию, резистентность к стрессу и так далее, и ты переучиваешь свои нейронные сети на то, чтобы тебе было таким образом легче. Допустим, в принципе, доказано, что антидепрессанты снижают размер амигдалы, это часть нашего мозга, которая отвечает за страхи и что это снижение перманентно, что оно остается таким и после. А размер амигдалы относительно там, размера фронтального кортекса – это одна из вещей, которая отвечает за то, что некоторые люди очень тревожно ко всему относятся и всего боятся, а некоторые люди могут как бы, смотреть на вещи рационально и хладнокровно. То есть мне кажется, что там есть и долгосрочные позитивные эффекты. Кроме того, многие из этих препаратов, опять-таки, есть десятилетия данных, и э, нет каких-то проблем того, что нужно было уходить в стратосферу с э, дозировками. Второй поинт – это про то, что я не смогу с этих препаратов слезть. Возможно, но я никогда не захочу с них слезать, потому что э, я про эти вещи думаю как про просто часть собственного организма и часть э, условной еды. Если так задуматься, то если сейчас кто-то из нас не будет ниоткуда потреблять витамин В12, например, ну, у вегетарианцев есть такая проблема, потому что витамин В12 поступает только из животных продуктов, то человек, по сути, умрет со временем, или, по крайней мере, у него будет очень плохо со здоровьем. Означает ли это, что человек подсел на витамин В12? Ну, может быть, но это просто часть организма. Я просто воспринимаю эти вещи как что-то, с чего не имеет смысла никогда слезать. Единственное, что возможно, я буду пересаживаться со временем на более и более совершенные версии. Я, допустим, принимал более сильный э, э, стимулятор, чем э, модофинил, где-то 7 лет, ну, то есть очень-очень долго. И потом пересел с него на модофинил, и как бы все было нормально. То есть э, это просто постепенное снижение дозы, постепенное заменение. То есть я не вижу в этом, в принципе, особо никакой проблемы. И я, кстати, думаю, что в будущем все люди, которые стремятся как-то улучшать свой перформанс, будут использовать разные э, медикаменты. Приведу пример, я его описывал в моей э, статье. Это то, что ты ставишь себе имплант, который постоянно измеряет тестостерон, и дальше маленькую помпу, которая может э, тестостерон подкачивать, когда ты э, хочешь. И дальше ты можешь управлять этим с мобильного приложения, когда ты хочешь э, активнее вести, агрессивнее вести, допустим, бизнес-переговоры за полчаса говорить себе добавить тестостерона. На самом деле, технологически это уже близко. У меня, допустим, был такой имплант для uh, измерения глюкозы в реальном времени, который передавал через Bluetooth данные о моей глюкозе в крови каждые несколько минут на uh, мой iPhone. И к нему можно было подключить автоматическую инсулиновую помпу, которая бы корректировала уровень инсулина в крови. Когда большое число людей будут этим пользоваться, а какое-то число людей обязательно будут этим пользоваться, потому что они стремятся к тому, чтобы получить некое нечестное конкурентное преимущество в своей карьере, в обществе и так далее, то это автоматически сделает так, что это обязательно для всех. Ну, или вы просто не будете конкурентны.
1: Переходим к нашему традиционному конкурсу «Книга за отзыв». И сегодня мы, как обычно, разыграем сразу две крутые книги. Напомню правило, есть два варианта участия. Первый – написать пост о подкасте во ВКонтакте, в Фейсбуке или в Инстаграме. Второй способ – оставить отзыв на странице подкаста в iTunes. Книги, которые мы разыграем сегодня, предоставлены нашими друзьями из издательства «Альпина», за что им огромное спасибо. Но это еще не все. С этого выпуска наш конкурс книг за отзыв» становится беспроигрышным. Если вы не выиграете одну из книг от наших партнеров, то мы отправим вам свою. От проекта «Будет сделано». Это новая электронная книга на основе подкаста о личной эффективности и обо всем, что с нею связано. Переходим к призам от Альпины. Первый приз — это книга под названием «Искусство. Жить просто». Ее автор, Доминик Лора, прошла обучение в Дзенском монастыре и живет в Японии. В ее книге вы найдете рецепт «Счастливой жизни», который объединяет две философии – минимализм и дзен-буддизм. Этот рецепт представлен в виде практических рекомендаций, советов и техник. Данный подарок отправляется к Галине Масленниковой из Нижнего Новгорода. Галя, поздравляю тебя с победой! Второй приз выиграла наша слушательница с ником в iTunes – Скокси. Оксана, спасибо тебе за поддержку! Тебе отправляется шикарная книга под названием «Шоу-линь-менеджер». Казалось бы, что может быть общего у монахов и менеджеров? Книга отвечает на этот необычный вопрос и учит искать потенциал и в себе, и в своих сотрудниках. Еще раз поздравляю наших победителей, а всех остальных, дорогие друзья, я призываю также делиться своими впечатлениями о подкасте. Помимо участия в розыгрыше, вы тем самым очень и очень нам помогаете. Следующая группа аргументов, она касается долгосрочных проявлений. Не боишь ли ты, что со временем, возможно, через 10 лет, у тебя начнут какие-то происходить изменения в организме, которые ты сейчас просто не можешь предсказать на текущем уровне не знаю, развития медицины, например?
0: Опять-таки, все медикаменты, которые я принимаю, они протестированы десятилетиями самый там я не знаю новый тот же э, мадафинил его тестировали уже 25 с э, чем-то лет а самый старый метформин его тестировали уже 80 лет примерно то есть уже есть большой объем данных который показывает что особых проблем нет второй пункт это то что ну я только что сказал что возможно долгосрочные эффекты есть даже позитивные потому что ты перестраиваешь свой мозг свою личность в ту сторону, которую ты считаешь правильной. Но третье, я соглашусь с тем, что риски на самом деле есть, просто потому что организм – это очень сложная система, и мы про нее знаем кардинально больше, чем мы знали 10 или 20 лет назад, но мы про нее все равно знаем очень маленькую долю от того, что могли бы знать. И возможно, что какие-то из решений не оптимальные и что они будут приводить к каким-то проблемам. Но здесь вопрос тоже в способности человека и в желании человека оценивать разные риски. Для меня потенциал того, чтобы, условно говоря, жить вечно и стать сверхчеловеком, участвовать в следующей фазе человеческой эволюции, он настолько ценнее. Даже если это... 10- или 20-процентная вероятность, это даже не, не столь важно, потому что это настолько ценнее, чем все другие исходы всей этой истории, что взвешенная вероятность, она говорит, что нужно максимизировать э, шансы вот этого э, хвоста статистической дистрибуции исходов. То есть, по сути, это мои преференции о риске и мои условно ценности в жизни подсказывают мне, что э, нужно идти вперед именно так. И еще, когда ты прокачиваешь а, свой организм этими способами, и это позволяет тебе получать больше знаний, зарабатывать больше денег, получать больше влияния в обществе и так далее, то это все ресурсы, которыми можно будет покупать себе в дальнейшем больше больше и больше медицинской помощи, больше и больше самых современных медицинских технологий. А все-таки технологии растут, очень-очень быстро во всей этой сфере, 10-15 лет назад, а, секвенировать один геном стоило миллиард долларов. А сейчас это стоит тысячу долларов. По сути, люди а, сейчас в Китае уже создают туалеты, которые смогут секвенировать геном человека ну постоянно, когда этот туалет используется, и это будет дешевле, чем смыв воды. Все идет в ту сторону, что с каждым годом у нас будет больше и больше способностей влиять на наше собственное тело. И для меня стратегически просто имеет смысл инвестировать в собственные способности сейчас, потому что это помогает мне достать те ресурсы, с которыми я смогу покупать себе больше и больше дополнительных э, способностей и медицинских технологий в будущем.
1: Хорошо, давай тогда обсудим еще один тезис. Ты указал, что все препараты, которые ты используешь, они прошли долговременное тестирование. Но их же тестировали самих по себе. То есть конкретные лекарства, а не взаимодействие между лекарствами. А ты, в твоем случае, ты принимаешь сразу 40 таблеток, например, и никто не знает, как поведут себя в твоем организме, в твоем желудке все эти лекарства в куче.
0: Резонно. Значит, во-первых... Там реальных лекарств может быть 10. Остальное – это такие вещи, как креатин, витамин D, магний. Это, по сути, еда. Это таблетки, но это сконцентрированная еда, которую едят все, и о которой существует большой, в принципе, объем данных, и сомнительно, что она как-то сильно с чем-то взаимодействует. Потом, те медикаменты, которые я принимаю, они, в принципе, тоже очень популярные и какие-то данные о взаимодействии этих медикаментов, они, несомненно, есть. Просто потому, что есть большое число условных диабетиков, принимающих метформин, которые одновременно принимают антидепрессанты. То есть нужно помнить, что в мире есть большое число людей, которые принимают ряд медикаментов одновременно. Это следующий кусок. Ну и последний кусок – это то, что нужно понимать, как это все реально работает. Во-первых, Какие-то из моих медикаментов, допустим, гормоны щитовидной железы, это биоидентичный медикамент. Та же самая идентичная молекула, которая и так существует в нашем теле. Эта молекула была произведена в бактериях по шаблону, который взяли из генома человека. То есть она идентичная. Это, она идентичная на молекулярном уровне. Она не может сделать ничего по-другому от того, что натурально есть в организме. Потом следующее – то, что другие медикаменты, допустим, метформин или модофенил – это молекулы, которые селективно цепляются к другим молекулам в организме в конкретных местах. И когда антидепрессант, который цепляется точечно к протеинам, которые тащат э, серотонин э, между синапсами в мозгах и не цепляется больше нигде, очень сомнительно, что он будет каким-то образом взаимодействовать с а, метформином, который цепляется к всяким элементам в печени. То есть это просто медикаменты, которые никак друг с другом не пересекаются. По сути, в это тоже вошло большое а, число всяких исследований и данных о людях, которые принимают ряд медикаментов одновременно и просто того, что это медикаменты, которые действуют удаленно друг от друга, просто на биохимическом молекулярном уровне.
1: Во второй части разговора мы с Сергеем обсудили контроль показателей. Оказалось, то, что он делает множество анализов крови каждый день, это всего лишь миф. Сергей проводит комплексный анализ один раз в два месяца. И основная сложность тут заключается в расшифровке результатов. Это долго, и не так уж много врачей готовы в этом помочь. Поэтому биохакеру желательно самому научиться разбираться в том, что происходит в его организме. Например, пройти для этого специальные курсы. Затем мы перешли к критике биохакинга, и Сергей ответил на вопросы, которые чаще всего возникают у скептиков. Во-первых, он готов к тому, что к некоторым препаратам появится привыкание – и планирует перейти на более совершенные версии этих препаратов, как только они появятся. Во-вторых, Сергей вообще не собирается отказываться от приема добавок, потому что воспринимает их как часть своего рациона. В-третьих, он осознает все риски, но желание стать сверхчеловеком и вечная жизнь для него важнее. К тому же биохакинг дает надежду на то, что Сергей сможет в будущем Воспользоваться новейшими медицинскими технологиями, которые сейчас развиваются очень быстро И, наконец, в пятых, Сергей не боится того, что препараты будут взаимодействовать между собой и нанесут вред его организму По его словам, исследования и опыт других людей полностью доказывают обратное А кроме того, из 40 таблеток, которые принимает мой гость, большинство это не лекарства, а БАДы, то есть просто добавки к пище Вопросов, конечно, еще очень много, но время совсем поджимает, поэтому давай быстро переходить к нашей заключительной традиционной рубрике «Пять коротких вопросов, 5 коротких ответов». Посоветуй мне и нашим слушателям одну книгу, которая на тебя произвела в свое время сильное впечатление.
0: Я посоветую книжку «Хомо Деус», «Человек-бог». Это от автора книги «Сапиенс» Ювау Ноа Харири, которую, я думаю, много кто читал. И знает, если не читал, то прочитайте sapiens, затем прочитайте «Хомо Деус». Это ну, волшебно хорошие книжки с гениальными идеями. Первое, Sapiens это про прошлую историю человечества, «Хомо Деус» — это про будущее человечества.
1: Отлично. Второй пункт — это привычка, которая есть в твоей жизни и которой ты обязан многим.
0: Не знаю. Мне кажется, что это все то, что я сказал в своем посте.
1: Хорошо. Привычка быть биохакером. Дальше сервис, приложение, инструмент, будь то коврик для йоги, будь то гантели, которые тебе как-то облегчают жизнь.
0: Мне облегчает жизнь приложение OneNote, Microsoft, в котором очень-очень хорошо вести большое число э, заметок. Плюс э, Kindle от э, Amazon, в котором я держу сотни всяких э, книг, которые читаю. Тоже офигенное приложение.
1: Следующий пункт – это вопрос, который бы ты посоветовал задавать нашим слушателям самим себе, если они хотят прийти к каким-то позитивным переменам в жизни?
0: Зачем? То есть я всегда стараюсь начать с вопроса, зачем я что-то делаю, и продумывать именно глубоко, в чем моя цель в каждом конкретном действии. И пятый
1: заключительный пункт – это рекомендация фильма.
0: Я скажу так, на меня а, больше всего, а, наверное, на мое восприятие будущего произвела компьютерная игра Deus Ex. Это не совсем фильм, но, в принципе, вот. Хорошо,
1: тогда подведем итоги. У нас получилась книга, это Yuval Ной Harari, называется Homo Deus. Привычка, привычка практиковать биохакинг. Сервисы, это OneNote и Kindle. Вопрос, зачем то есть зачем я это делаю, в чем заключается цель, и фильм получил сегодня не фильм, а игра под названием «Део Ну что же, Сергей, спасибо тебе за интересную беседу. В конце каждого выпуска я уделяю гостям немножечко времени, чтобы они могли себя чуть-чуть порекламировать, если есть такое желание, и рассказать, где слушатели могут с ними поближе, то есть с вами, с тобой поближе познакомиться.
0: Спасибо. Значит, Порекламировать – это бронируйте отели на островок.ру. Это сейчас самый большой российский сервис по бронированию отелей. В этом году там бронируют больше, чем на 500 миллионов долларов. И плюс мы еще и помимо сервиса для B2C клиентов, мы также самый большой сервис с большим отрывом. Больше, чем три следующих конкурентов вместе взяты в B2B сегменте. То есть, если у вас какой-то travel бизнес, то подключайтесь к нам, хотя Почти все уже подключены. Если а, про то, как а, со мной связаться, вы можете найти меня в, в Фейсбуке и написать мне туда. Это самый, наверное, простой способ. Ну и если вам интересно больше про, про всю тему а, с биохакингом, то почитайте а, мою статью и подпишитесь на меня в Фейсбуке а, или в Твиттере. И дальше там будут а, еще интересные статьи. Я планирую продолжать писать про эту Тему. Никита, спасибо за интересный разговор.
1: Да, тогда на этом будем прощаться. Сергей, тебе спасибо за беседу. Спасибо всем, кто нас сегодня слушал. Успехов и до новых встреч. До свидания. Спасибо. А в следующем выпуске к нам в гости придет Петр Зазуля, основатель компании Restart RestartU, автор проекта индивидуального развития «Беседка», путешественник и ультрамарафонец. Нас с вами ждет очень насыщенная беседа «В лучших традициях будет сделана. Мы поговорим с Петром о том, как внедрить в свою жизнь такие непростые привычки, как ранний подъем и обливание. Как и зачем заниматься благотворительностью и каким образом проводить личную стратегическую сессию. Чтобы извлечь максимум пользы из нашей с Петром беседы, я рекомендую вам немного подготовиться и переслушать выпуск номер 28 с Андреем Пометуном, который называется Как улучшить жизнь с помощью привычек. Я же прощаюсь с вами до следующей субботы. Успехов! Вы прослушали очередной выпуск подкаста от проекта Будет сделано. Чтобы вы могли извлечь из него еще больше пользы, я оформил для вас специальные бонусные документы. В них. В очень удобном и красивом виде собраны все самые главные идеи и рекомендации от наших гостей по каждому выпуску. Напишите пару приятных слов на странице подкаста в iTunes или опубликуйте ссылку на подкаст на своей странице в любой из социальных сетей, а после этого напишите мне в личные сообщения или на почту, и я буду рад отправить вам эти бонусные документы. Также не стесняйтесь присылать мне обратную связь Вопросы, идеи и комментарии. А я, в свою очередь, приложу все усилия к тому, чтобы каждый выпуск был интереснее и насыщеннее предыдущего. Оставайтесь
0: с нами, и все самое важное в жизни будет сделано.